0: Mėly Marijos radijo klausytojai RTNT Adventui kviečiame pasiklausyti Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekano daktaro Benaulevičiaus paskaitos, kaip man sekasi bendrauti su dievu. Mes galima gyvenime užsimt labai daugybę dalykų, daryti keišiausius ir įvairiausius ar įprašiausius dalykus, bet vat mes kažkaip tai čia, tai viena vertus turbūt Dievo darbas. Nes Dievas moka su mumis žaisti kaip su savo vaikais ir, ir įtraukti kažką prasmingą. Man labai daug minčių sukelia mano dukrelė. jei dabar ketveri metai. Ir mano dukrelė yra geriausia mano tikėjimo kelionės mokytoje dabar. Nes jį moko mane maldų, ji moko mane metodų Ir aš kiekvieną vakarą galėčiau Saurę kolekcijas pravesti iš to, kaip mums sekasi bendrauti su mažaja teresėlė. Nes jos vardas teresytė, teresėlė. Kartu iš pavadinu kokiu ten šmikiukų, mažiukų, zuikiukų, ir sako, aš teresytė. <risa> aš teresytė. Gerai. Tai, o kaip man sekasi bendrauti su dievu? Nes dievas mus vadina savo vaikais. Ir... Tai reiškia turbūt, kad jis žino apie mus daug daugiau nei mes apie save pačius. Ir jis su mumis žaidžia. Ir tie žaidimai tokie, na, pavyzdžiui, visai, va, neseniai, praeito savaitės, naujienos. Tevesitė žaidžia slėfinių. Tėtis, skaičiuok iki dešimt ir eik ieškot. Iš tada vienas, du, trys, keturi, penki. Ir jį ten girdžiu brazdą, jau ten slėpiasi kažkur taip. Ir tada jau, jau, sako. Aš spintoj. <risa> ir maždaug labai gerai pasislėkau. na, Ir ką tada tėtis daro? Eini ir kur mano teresytė? Hmm, po kal... po anklo dėl nėra. Po lovą? Nėra. Už stalo? Nėra. Nu, žaidė, ar ne? O jai ten jau tas lūkėsis, tėtis neranda, kaip smagu. <risa> Turbūt taip mes... Su savo nuodėmėmis, dievai atrodo, maždaug pasislėpiau, nesimato ir tada sakau, nu nerasiu ir tada įprada krepšt, 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 duoda ženklą, maždaug garbą ir vėl jau eik ieškot. Ir einu ir už, pas mus ten pušaitės, seglės kėmė ir už tos pušelės stovi. Visai išsikišusi į visas pusės, aišku, ten plonas tas medelis. matosi iš karto. Ne aplinkui, ieškai, kur ten kas. Tai mums kartais tai turbūt atrodo, kad mes susiorganizavom savo gerai dvasinę kelionę ar gyvenimą ir susitvarkim viską, kaip jau Dievui turėtų patikt. Bet turbūt, ko gero, kai būsime žinybėje, pirmas dalykas, kurį suprasim, kaip stipriai Dievas mūsų organizavo kaip stipriai Dievas leidosi su mumis į slepinės, į žaidimą. Jam viskas matėsi, viską matė ir e, jis pasirūpino, kad ta žaidimas vyktų taip, kad mūsų sielai būtų džiugu ir prasmės jausmas, prasmės išgyvenimas, nes tai, ko mes ieškom, turbūt antras dalykas, kodėl mes čia esame, mes patirėme, kad tai yra prasminga yra prasminga skelbti gerą ją naujieną. Mes esame skelbėjai. Taip mūsų vadina apaštolai, taip mūsų vadina gal, dalintis gerąją naujieną, dalintis tą gerąją žinią. Ir kai pabandai pagalvot, ką tai reiškia, ką tai reiškia, kad jei bent vienas žmogus išgirsto apie tai. Aišku, čia irgi toks juokas, sako, Petras skelbė evangeliją, vienas Petras skelbė Tris tūkstančiai atsivertė, dabar labai dažnai 3000 tūkstančiai skelbė ir vienas vos vos kažkaip atrodo, bet ne Marijos radijo atveju. Ne Marijos radijo atveju, Marijos radija girdi be galo daug žmonių. Kai aš sužinojau skaičius, prisimenu man pašiurpo odą. Tai yra labai galingas dievo įrankis ir aš asmeniškai pažįstu žmonių, kurie taip jau šiaip jau nieko neturi bendro su bažnyčia. Jie klauso Marijos radijoje, yra tolimų su vienas vairuotojas, kitas gamtininkas, trečias mokslininkas ir jie visi jaučiasi, kad jie neturi kada nueiti bažnyčią arba bažnyčio, jie atitolė nuvažnyčio, bet jie sako, žinai, aš labai dažnai įsijungiu. Ir galvojau, nu įsijungia turbūt kai tos ten atsiai tokios protingos laidos jau maždaug kur gali įtikinti. Ką jūs savo galvojai? Ne, sako, aš. Ypač man patinka, kai meldžiasi. Aš sako, vairuoju ir kai meldžiasi, man labai yra kažkaip gerai. Nieko savo. Žmogus patiria viltį, jis ragauja viltį ir aš pabandau įsivaizduoti dar vieną būdą, kuriuo jam geroji naujiena būtų pasiekiama labiau nei dabar. Į ore. Neveltoj, radio žargonė, tam leksikonė, mes turim tą žodį. Air, sako, ar ne, amerikonai ore. Tai mes sakom eteryje. Jūs eteryje. Pavyzdžiui, radio laidos vedėjas prieš laidą jam svarbu žinot, ar jis dar ne eteryje, ar jis jau eteryje. Ir ką reiškia jis eterija Jis sėdi prie stalo. Eteris tai reiškia, kad jis yra visur staiga. Atsiduria visur. Ir savanoriai atsiduria visur. Su tuo savo patarnavimu dėl to žodis atsiduria eteryje. Jis tampa pasiekiamas tokia kaip vos nekristaus ir idėja, kai jis sakė, jums geriau, kad aš išeinu, nes, jis taip pat sakė, aš būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos, bet jums geriau, kad aš išeinu, maždaug palauk, viešpatė, kaip tai geriau, kad išeini, būksumumis. bet ne, jis turėjo vienyje, kad aš dabar jau ne lokalus, ne Jeruzalėje, kas norės mane pasiekti, nereikės keliauti į šventąją žemę, kas yra gerai padaryti, bet Franci, bisoste, naujasis Dovido karalystės valdovas, Jėzus Kristus ir tu gali, nu dabar jau šiais laikais turbūt esamą žinutę parašyti arba kažkaip tai rašta, ar ne? Ne? Sako, jum geriau, kad aš išeinu, nes aš išeinu pas tėvą, kuris yra visur kur. Nes aš atsiūsiu dvasę Ir dvasios bruožas yra koks? Yra eterija Atprasme, jį pasiekiama visur. Ir jis laužė duoną mokiniams kurie pakelių jamausą buvo kartu su juo ir jie jo nepažino ir tada jis laužė duoną ir jie pažino jį ir jis išnyko iš akių. Ir ką tai reiškia? Jis savo tarnystės metu nuolat pabrėždavo ir kalbėdavo, kad jis norėtų padaryti du dalykus. Dėl dviejų dalykų jis kalbėjo, kad jis labai dėl jų dega, jis labai to trokšta, jis labai to norėtų. Vienas iš jų buvo, aš trokšte trokštų valgyti šitą vakarienę su jumis, Nes būtent per tą vakarienę, tai yra būdas, kaip Jėzus atsiduria, na, va tam eterė, kitaip tariant, pasiekiamas visiems, nes per tą duoną, juk tą duoną gali rasti visur, kur yra katalikų bažnyčia, ji yra įsiplėtus per visą pasaulį, ant kiekvieno altoriaus, kiekvienoje bažnyčioje, ten, kur yra kunigas ir ten, kur ta duona patenka, kur į žmogų, staiga žmogus tampa tabernakuliu, staiga į žmogų ateina Kristaus, Geruoji naujieną ir tu išeini į gatvęs. Tu tampi pasiekiamas. Jėzus tampa pasiekiamas visam pasaulyje. Ir jis jau nėra vienas asmo, kurį reikia pasiekti keliaujant į Jeruzalę. Jis yra savo mokiniuose, jis yra sakramentuose. Geriau taip yra, be abejo geriau. Nes kiek yra žmonių, kurie alksta amžino gyvenimo. Kitas dalykas, apie kurį Jėzus kalbėjo, Ir aš atejau uždėkti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau lipsnotų. Ir jis kalbėjo apie dvasę, kurią turi atsiųsti. Taip geriau, bevėjo, nes kai ateina dvasę, staigai jų gyvena milijonuose žmonių. Ir per dvasę Jėzus pasiekiamas visame pasaulyje. Aš pradėjau nuo to Tai įmanoma per dvasę, kuri apsigyveno jumise visuose bažnyčios nariuose ir ta misija ir radioje, Marijos radijoje. Aš labai tuo teikiu. Iš tikrųjų eteris, dievo žodis, vis. Mes galėtume sakyti, kaip atpažinti šventosios dvasios veikimą? Labai paprastas metodas. Jei geroji naujiena ir jei ugnis iš dangaus tampa pasiekiama visur visiems šventosios dvasios darbas Tikrai. Ir maždaug, kai pabandau įsivaizduot, kas ta geroja naujiena yra ir kaip tai svarbu, pavyzdžiui, pat žodis, tas Evangelion, ar ne? Evangelion, tas Evangelion, El. Iš to mes turime greikiško žodžio to prieždėlio visus gerus dalykus. Euforija, Elharistija. Ir sako kūdikiai, kaip pradeda kalbėti, pradeda sakyti, eu El, eu, eu atkreipti dėmesį. Kažkoks toksai mūsų įaugęs EU geras ir Evangelion, geroji ta EU naujieną. Ir žmonėms, kurie gyveno Romos imperijos laikais, tai reiškia gyvenimą arba mirti. Nes tą žodį naudojo imperatoriai, kai skelbdavo gerasias žinias. Ir šiandien mums sunku įsivaizduoti, kas tai yra. Mes turime kažkokius leidinius, internete rašomos naujienos. Bet anais laikais, pavyzdžiui, gyveni kokioj nors gyvenvietėje ir pražygiuoja Romos imperijos kariuomenę, nes ten vyksta nuolat kovos grungtynės kažkur pakraščiuose ir jie ten praėjo ir tu nežinai, kas ten bus. O ten kažkokie barbarai, laukinės gentys, ten puola, imperija, visada grungtynės ir tu tada jau po to nežinai, ko laukti, kas čia ateis? Ar čia pamatysi priešo kariuomenę ir tada bus baisus klaikus dalykai? Prie vartos moterį, žudys vaikus, gyvenimas baigtas. Tu gyveni nuolatinėme baisem strese dėl rytojus. dėl rytojus. Ir saiga tolumoje pasirodo šauklys ant žirgo, su skeptru, paskelbė naujieną. Štai kodėl arkangelas Gabrielius, kuris yra gerų žinių, nau nešies, jis turi tokį skeptrą. Ir tas Žinenešis evangelijos gerosios naujienos skelbės į joje į miesto aikštę ir jis skelbė gerąją naujieną su nugalėti taiką, ramybę klesti galime gyventi toliau. Aš bandau įsivaizduoti žmogų iki evangelijon ir po evangelijon iki Evangelijo. Tu negali užmigti naktį, tu šokiniai iš patalo, išgirdęs bent kažką, nes gal jau ateina tas siaubimas, Po evangelijo turame į tu turi ateitį. Jausmas, kai tu turi ateitį, yra neišpasakytas. Yra be galo saldus, yra be galo gera, o mes čia kalbam apie kitokią ateitį. Mes kalbame apie gyvenimą, kuris yra dieve, amžinai gyvenimą. Tokiame dieve, kuris nebijo žaisti su mumis tokių slėpinių ir iš tikrųjų, Jeigu tikėsim tai, ką Jėzus sako, o jis pasako širpinantį naują dalyką, kad tas Dievas, kuris laiko viską, jis mūsų myli. Ir jo didžiausias troškimas būtų, jeigu mes panorėtumėm būti su jo tokiam santykėje kaip vaikas su pačiu geriausiu tėčių arba pačia geriausia mama. Ir kai gerai pagalvoji, ką tai reiškia. Mums kartais atrodo, kad gera žiniai yra ta, kad Dievas egzistuoja. Visai ne, nebūtinai. Nes gal gali būti geriau, kad Dievo ir visai nėra, nes jeigu Dievas egzistuoja, ir tada Jis yra visur kur, Jis visą ką laiko, o ką jeigu Jis prieš mane? O ką jeigu aš jam nepatinku? Tada Tad aš neturiu jokių šansų, nu, jo negali pasislėpti. Tu nieko negali tada padaryti, kad pakeistum savo likimą. Tada geriau, kad jo nebūtų. Bet Jėzus sako, aš atėjau iš aukštybių, aš atėjau iš tėvo ir aš noriu jums perduoti tėvo širdį, tėvo intenciją. Aš noriu pasakyti, kad pirmiau nei kažką darot, pirmiau nei apie kažką pagalvojot, pirmiau visų dalykų yra dievo meilė ir reišamoji šitos visatos medžiaga. Tas, kas laiko visą šitą tikrovę ir kas pažįsta tave visur visada, iš viršaus, iš apačios, iš vidaus aplinkui, visada, jame tu esi, jis yra meilės iš džiosios Jis yra neatskiesta meilį, jis yra tikrų tikriausia meilė, kuri pranoksta pačio geriausio tėčio ar pačios geriausios mamos mylėjimo gebėjimus. Ir tada tu galvoji, čia yra... Geras dalykas. Čia man labai, labai pasisekė. Nes jeigu taip, jeigu Dievas myli mane bent truputį labiau nei geras tėtis sugeba arba gera mama mylėti savo vaiką, tai tada aš nepražūsiu. Nes tėčiai ir mamos, kokie netobuli yra, yra vienas žmogus pasaulyje, dėl kurioje padarytų viską. Ir tai yra vaikas. Ir vaikas gali padaryti baisių dalykų, tėtis su mama gali supyktą vaiko, bet ir kai vaikas grįžta, jie tikrai juo neatstums. Ką tavo vaikas turi padaryti tokio, kad tu nustotum juo rūpintis, kad tau nustotum dėl kaldėti, kad tu nustotum jį mylėti. Vienas pratingas žmogus labai įdomiai pasakė, sako, Vaikai moko mūsų meilės ir iš tikrųjų tai nėra lengva našta mums žmonėms, nes tu gali būti laimingas tiek, kiek pats nelaimingiausias tavo vaikas. Tai tavo laimės matas, nes tavo laimė pradeda būti susijusi su, su tavo vaiku. Bet kita vertus, Jėzus kalba ir apie tai, kad mes visi susiję šeimininiais ryšiais, mes esam dievo vaikai, mes esam dievo šeimoje. Ir čia yra didelė, didelė paslaptis. Mūsų džiaugsmas gali padaugėti. Ir gyvenime visada taip. Mums yra skausmo kažkokie smūgiai, išbandymai, Kartais atrodo, kad visai negali judėti į priekį. Labai įvairiai Aš jūsų asmeniškai nepažįstu, nežinau, kur jūsų kelionėje jūs esate. Bet būnant bažnyčioj, mes esam kaip kūno nariai. Ir turim ypatingą dovaną ten, kur mano džiaugsmo... Ištekliai senka, aš galiu džiaugtis kito džiaugsmu. Kito džiaugsmas gali atsirkuliuoti į mane, įtekėti į mane. Mes kolinamės vieni iš kitų džiaugsmą. Šventųjų džiaugsmas yra mūsų džiaugsmas. Ir mūsų nelaimės yra šventųjų nelaimės. Mes esam kaip viena šeima, o šeimoje visada, tu kaip sako, jauti, jauti kitą žmogų. Jis nėra tau svetimas, jis nėra tau kažkur toli. Aišku, būtų ir vėl prasto, kai ir vėl kalbu apie gerai naujieną. Žinot, neplanavau visai kalbėti apie šitos dalykus. Visai neša mane į šalį, bet aš matau jūs ir kažkaip tai jūs mane irgi matot. Ir tegu, bus jau tai, apie kam jau bus. Bet taip būtų labai prastai, jeigu mūsų šeimoje būtumėm, nu kaip pasakyt, tik tais mes. <laughs> Nes aš nežinau ir vėl, kaip čia mūsų vardyti, ar mes esam be galo geri žmonės, bet turbūt šioje žemėje mes esam vidutiniai. Mes stengiamės, sako žmogus, kuris niekad nepasistengia rimtai būti geras, jis gali turėti iliuziją, kad jis geras. Bet kai jis taip stipriai pasistengia papraktikuoti gerumą, tu matai, koks tu ribotas, koks esi trapus, koks nesuderintas, kaip dar vis reikia dievo dvasios pagalbos tavyje. Bet gera naujiena ta, kad mes esame mažiausia bažnyčios dalis. To mistinio Kristaus kūno tankūnė mes esam mažoji dalis, o didžioji dalis yra šventieji. Yra tie, kurie toj kelionėje nužengia ir turi stipresnį vienybę su Kristaus meile, Dievo meilė juose įsiskleidė taip stipriai ir įsivaizduok vėl, kai būtų liūdna, jeigu jie būtų atšokę nuo mūsų. Tu tik gali apie juos išgirsti, kažką sužinoti, bet tarp jūsų yra praraja. Ir bažnyčia mums sako, kad prarajos nėra. Mes esame susijęti tokiais ryšiais, kuriuos galima palyginti su kraujagyslėmis, gyslomis, oda, audiniais. Ir jeigu vienai lasteliai tavo kūne gerai, kita lastelė tą iš karto jaučia, tai veikia vitaminai taip veikia gyvybės kažkokie syvai, lastelės perdodas veikatą kitai. kitai. Ir mes tada sakom, ačiū Dievo, Dieve, didžiausias stebuklas, didžiausia malonė, kad Tu mane įjungiai į mistinį Kristaus kūną. Mhm. Mistinį, todėl, kad akimis, mėsį nemakint, to nematyti, bet tai tikrovė, kurį yra tikra. Bet čia matot, tas adventas tampa labai svarbus, Bažnyčia labai gerai pažįsta Dievą ir žmogų ir todėl bažnyčia daro kažką tai, kad tas gyvybės ryšys būtų efektyvus, būtų efektas, iš tikrųjų veiktų. O jis neveikė, kai mes nesuprantame, ką daro. Jis neveikia, kai mes automatiškai rytamės per gyvenimą ir nesustojam, neatkreipiame dėmesio į tai, kas mūsų gyvenime yra svarbu, Ir nepakoreguojame savo jungčių. Nes turim jungtis. Tokia mūsų siela, šventasis Augustinas taip apie mus kalbėjo, sako, kad mumis yra tokia tuščia erdmė ir laidai. Ir tais laidais mes tai vaikštom ir visakom, į ką man įjungti, į ką man įjungti, į ką man Toks žmogus yra, jis gali pasipildyti savo gyvybės išteklius, papildomą gyvybę, įdėti į save kažką tai. Ta laida vis niešti, Jį reikia kažką jungti. Ir jeigu tu jį jungi į tai, kas svarbu gyvenime padaugiai prasmės, labai nuostabu, labai gerai, krypties. Bet jeigu negalvoji, ką darai, pradedi junginėtis į dalykus, kurie pasitaikė tau po kojom ir patraukė tavo dėmesį. Pavyzdžiui, daiktai, jie nėra blogi, bet nežinau kaip jų man tai kartais nutinka, aš kažką perku, tada įsipakuoju, ir tada niekad nenaudoju. Ir suprantu, kad aš pirkau, todėl, kad man buvo, nu, norėjusi pirkti ir išpakuoti, mums patinka išpakuoti, mums patinka gražus reklamos agentai, tai ar daro, yra gražus paveikslėliai, kurie patraukia mūsų dėmesį ir aš pats nesuprantu, ką padarau, kodėl nesuprantu. Jeigu prieš kiekvieną pirkinį mes įsijungtumėm, čia turi tą laikmatį, ar ne, ir tu jį nešiotumės kišeniai ir sakytum, Be abejo, aš galiu nusipirkti, ką tik tais noriu. Nu, tiek atleidžia mūsų finansiniai ištekliai, bet bet prieš tai mano taisyklė yra aš laikmatys vieną minutę ir pamaskymo. Tik ir tik, 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 vieną minutę. Paprastai klausimai. Ar tikrai man to reikia? <laughs> Pirmas klausimas. Aha. Ko gero to vieno ir užtektų, ar ne? Arba kiek jau tokių aš turiu? Aha. Arba trečias klausimas ir to tikrai užtektų? Kada paskutinį kartą pirkau kažką, ko taip ir nepanaudojau. Ah, mano gyvenime būna labai panašių dalykų. Kai man pavyksta sustoti, korekcija mano veiksmų yra iš karto, be be betarpišką, keičiasi viskas. Ir jausmas yra įdomus. Pavyzdžiui, žinot, nežinau, daug moterų matau. Aš neįsivaizduoju, kaip jaučiasi moteris, bet vyrai, nu mes mėgstam daiktus. Taip kažkaip jau yra. Netgi buvo eksperimentas darytas su primatais, su šimpanzėmis, šimpanzių jaunikliukams. Vyriškos lyties ir moteriškos lyties išmėtė daug lėlyčių ir mechanizmų. Ką jūs savo galvojat? Moteriškos lyties šimpanziukės bėgo prie lėlyčių, nes ten buvo veidukas. Vyriškos lyties prie mechanizmų. Ir kažkaip tai mes panyram į tos daiktus. Na ir kaip jau būna, kažkokia žiniasi, kažkokius tokius reikalus. Kiek kartų Kalėdos nepraeina taip gerai, kaip galėtų, nes tėtis nesugeba išjungti televizorius, ar ne? Arba kažkokio tokio prietaiso, ar ne? Arba garaže. Čia moteris dažnai skundžiasi tais dalykais ir natūralu. Ir e, mano gyvenime aš turiu nuostabią, nuostabią žmoną. Labai labai tikinti. Mes baigiam tą patį fakultetą. meldžiamės kartu. Namo grįžti gerą. Ir vis tiek taip kartais. Žmonelė retai išvažiuoja iš namų ir atsimenu kažkada su dukrelė, sako, nu dabar važiuosim ten pas teatą ir dar kažkaip ir aš taip, wow, plotas, Laisvaryt. Aš visada galiu pasižiūrėti filmą, jeigu noriu, aš visada galiu daryti namuose, ką tik noriu, nu, šit noriu iš esmės gerų darykų, bet, nu, va, taip tiesiog atsisėsti ir be jokio tikslo pažiūrėti kokį kvailą filmą, kas nėra blogai, galima daryti ir jos išvažiuoja. Ir aš galvoju, bet palauk, mano brevjorius. Yra tokios įturnės valandos, laikas melstis. O gal pirmata filmą? O gal. O o, pareik, o darbų daug reikia padaryti. O gal pasimelst. Ir aš jau žinau, kas bus. Ir aš pradedu melstis ir taip tieve, Ir Dievo pribuvimas šią pat. Tu patiri viešpaties malonę. Ir kartu tavo tas filmas tirpsta, tirpsta, tirpsta su pirmaisiais žodžiais. Jei mes turėtumėm laikmatį, kuris mūsų stabdytų. Bažnyčia turi adventą, gavėnę, dėl daugybės priežasčių ir ten yra labai gili prasme, bet pradėkim gal nuo to, jei mes nesustojam, mes nieko nesuprantam. Ir tada mūsų pasirinkimai yra pražutingi, o ne jie negeri nei mums, nei kitiems. jeigu daugybė žmonių, kurie moka melstis, ką aš turiu minė, moka melstis, jie turi praktiką, jie žino kaip, kai jie meldžiasi, jie patiria Dievo saudumą Dievo artumą, nesimeldžia ištis atdienas, nes nesugeba sustoti. Neklauso Marijos radijo, turbūt, ar ne? Neišėjina sustoti. Jeigu būtų toks laikmatis, manija, kuris Numatytų laiku, staiga nesustabdo mane sustabdo ir aš daugiau nieko negaliu daryti. Ir aš jį galiu atkoduoti tik malda. Wow, čia būtų neblogas dalykas, dabar tai pagalvojus, gal kažkas tokį išras. kad žmogus sako, aš menščiausi, bet man sunkiausiai yra pradėti menštis, sunkiausiai stapti, sunkiausiai pagalvoti. Ir tas stop momentas, jis atverė tikrovę. Jo nėra, žmogus pasislėka po kalkinės. Prisimenu tokį juokingą nutikimą. Mes gyvename kaime, auginame vištas, antis, katės, peles, pelės, visada kaime auga, ne? Šunis. Na ir vienas labai gražus šuniukas pas mus auga ir žmona labai įmylė, nes aš tai mieste užaugęs mišionis, aš kažkaip jau ten jau pažįsta tos visus gyvūnus, labai smagu. Ir išbėga pažaisti to šuneliu ir paima tokią virvę su kamuliuku. Vaikui tai labai patinka, ir suki galvos, ir šuo gaudo, Na, vilkšūnė tokia, marsė vardas. Kažkada užsižiūrėjom vieną serialą, tai ir vardas kvarymas. Na, ir jį gaudo tą kamoliuką ir įsigėjo žmono fotoaparato. Sako, tai dabar tu žaisk, o aš <rėdė> Nu gerai, stoviu žaidžiu, jį gaudo, kapt kap pašokavis, prifotografavo. Grįžom namo vakarė žiūrim nuotraukas. Ką jūs savo galvojat, visą laiką taip maždaug oho, oho, ei, pastabdyk, pastabdyk, nieko savo, visą vakarą praaikčiūrėm. Tai yra gyvūnas, kurį mes matėm beveik dešimt metų. Ir staiga tu jį pamatai, stop kadras. Naujomis akimis, kažkuo pakibęs ore. Širiai įsidraikė jį, seilių tokie, driekėsi, drįžė kažkokia, dantis iššiepti, akių baltymai baltyk, griebę kamoliuką. Kaip drakonas kažkoks, atrodo fantastinis, nematytas gyvūnas. Pasižiūrėjai tą nuotrauką, pasižiūrėjai tą šunį, pasižiūrėjai tą nuotrauką, tą šunį. negali patikėti, kad čia tas pats dalykas. Stop kadras parodo, kad tikrovė ypatinga. Stop kadras leidžia pažiūrėti naujomis akimis į įprastą dalyką ir jis jau nėra tartum savaime suprantamas. Kita ryta išėjęs į kiema. Jau į tą šunį žiūri su didesne pagarba. Ir kitaip, kaip nutinka su mūsų gyvenimu, kaip nutinka mūsų santokose, Kiek kartų virukai meldžiasi, sako, dieve, 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 dieve. Ja, jeigu ta mergina taps mano, tai bus didžiausia laimė, žinai, visas apsvaigės. Ir jis padarytų viską, kad ta žmogus, nes jam tai jau net nežmogus, kaip dėlė kažkokia, ar ne, Atrodo ypatinga. Atrodo, A maždaug. Ir paskui susitokia. Praeina trys metai. Kai baldas namuose. Ta žmogus toks įprastas. Neatkreipi dėmesio. Labas rytas, kaip sekasi? Gerai sekasi. Ir viskas. Kažkada užduotis buvo su toktiniam. Kada paskutinį kartą žvelgite vienas kitam į akis? Taigi atrodo, taigi nuol. Ta... Nuolat? Mm. O kada konkrečiai paskutinį kartą? Nuolači kad tik negaliu prisiminti, Kada paskutinį kartą tai buvo. Ne? Kada paskutinį kartą buvot susėdę pasikalbėti? Nebėgdami, nekasdami tvarkydami, dar kažką darydami, kas? Suprantama, ta dinamika šeiminė, bet kad ir labai trumpai? Kad ir arbatos podelio trukmiai? Pasakyti vienas kitam žodį, bet tarpininkų. Be televizorios, be knygų, be kažkokių daiktų. Tu ir aš. Gal patylėti, gal nebūtina kalbėti. Paimtų žrankos išėjt pasivaičiot. Kada paskutinį kartą tai buvo? Ir žmogus pririamtas prie sienos galvojo, taigi mes nuolat, tai nuolat, kada paskutinį kartą. Tas nuostabus žmogus tampa tokiu įprastu. Ar žmogus pasikeitė? Ne. Ar akys pasikeitė, ar smegenys pasikeitė, ar mano kas pasikeitė? apsipratau taip nutinka su eucharistija. Kartas, taip gerai pagalvojai, mes girdim tuos skundus, kad bažnyčia sako, nu ten bažnyčia reikalauja, ten kažkokiu pinigų, na, prisigalvojomis, kartais būna ir tikrų kažkokiu atveju, bet palaukit, yra du konkretus dalykai, nuo kurių priklauso mūsų išgelbėjimas. Išpažintis, nuodėmių išpažinimas ir eucharistija. Ar bent kartą gyvenime esat patyrę, kad atlikus išpažinti, kunigas sako, dabar 5 eurų iš tavęs. Aš tai niekada, man taip nebuvo. Per 40 metų niekad nesu su tokiu atveju. Arba prieini priimti komuniją ir sako, šiaip tai sakant, būtų geras klausimus. Jei galėtum pasirinkti milijoną eurų arba dangaus karalystė tavyje, Kristaus gyvybė tavyje, ką reikėtų rinktis? Sakykit, Kristaus gyvy. <laughs> mums tai taip, nors milijonas eurų iš kart mums sukelia tokią chemiją, ar ne, mes norėtume abiejų, ar galima gauti abu. Beje, nelabai norėkime, nes kiek pažįstam žmonių, kurie greitai gavo milijoną eurų ir buvo laimingi su tuo. Tiesą sakant, mes turėdami ir tokį trumpą gyvenimą, sugebam pakankamai gerai jį sumaitoti. Tai gal gerai, kad jis nėra dar ilgesnis. O jei dar prie to ilgo gyvenimo, prie mūsų įdų pridėtų milijoną eurų, aš nežinau, gal nereikia. Tiesus kelielis į visišką pražūtį. Iš tikrųjų, kartais mes norim to, ko neįsivaizduom, kad norim, gal nenorim. Bet Kristaus mes norim iš tikrųjų. Ir jis nieko nekainuoja. Čia yra tai bent. Jeigu prieitum priimti komuniją ir kunigas sakytų... Dabar mes girdim Kristaus kūnas, Kristaus kūnas, Kristaus kūnas, Kristaus, kūnas, Kristaus kūnas. A, Amen, ačiū, am, 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 am. Ir staiga, kris, sakytų kunigas, ir čia tarp kitko darbą tūkstantį eurų paimkite. Ir tu nubūstum iškart. Nu, gal ne tu, bet žinai, išmok. O, ačiū. Ir staiga, grįžtum namo ir jaustumės, kad kažkas labai gero tau nutiko. Bet tai yra niekis lyginant su tuo, ką mes gaunam Kristaus kūno. Bet nėra jauslų. Nu, kažkaip labai jau įprasta. Įprasta ne todėl, kad tai yra prasta. Įprasta todėl, kad mes turim chronišką gebėjimą, apsiprast net su pačiais geriausiais dalykais. Todėl mums reikia su mūsų žmonomis, ir vyrais, ir artimaisiais, ir vaikais, ir kaimynais, ir mažiausiųjų brolių susiesti, su arbatos puodėliu. Todėl mums reikia rekolekcijų, kad dangaus ugnis, kurie ateina į mane, nebūtų kaip paprastas dar vieno maisto kasnis. Nes jeigu aš būsiu chroniškai apsiprantanti žmogus, manęs neįmanoma padaryti laimingu. Man duotų visą visatą. Man po trijų metų tai būtų baudas namuose. Nieko nereiškintis dalykas. Aš apsipraščiau ir su tuo. Kaip tada mane padaryti laimingų? Kaip tada man... O kas yra laimingas žmogus? Aš manau, kad laimingas žmogus ne tas, kuriam būtinai nieko neskauda arba jis visko aprūpintas, bet laimingas žmogus, kuris žino, kad tai, kas tai, ką jis gyvenime galėjo turėti geriausia, jis nepraėjo pro šaliai jis tai turi. Tai yra dangus. Tai yra Dievo meilė mūmise. Kaip laiku būtų gyventi Prašovus pro Dievo meilę, prašovus pro šalį. Ir adventas pirmiausiai jis tą ir duoda. Jis pavyzdžiui, mes turim tos advento papračius, kurie verčia mus staptelėti ir pradėti kelti šitą klausimą. Pavyzdžiui, kai Lietuvoje atsirado dar buvo klausimas, ar čia lietuviška tradicija ar ne, ta advento tas vainikas su keturiom žvakiamą reikia. Reikia, aišku, reikia. Ne todėl, kad gerai tos keturios žvakės, bet man asmeniškai, jeigu aš pavėluoju su viena žvake, Nes su adventu taip yra, mes jis įbėgė, darom kažkokius darbus, lėkėm ir tada su kaip, na, reikėtų pasidabyti, adventinį vainiką. Praeina savaitė advento, nu, dabar bent jau geriau vėliau negu niekad. Ir tu pasidarytas keturias žvakės. Ir degita antra, ir kai degita antra, tu supranti, kad pirmos jau nėra. Tas labai aišku, tu gali kelti savo klausimą, kas nutiko su mano pirmaja advento savaitėje. Nereikia savęs labai kaltinti, nereikia savęs trinti su žemėmis, bet tai gal aš nepadarysiu geriau tos klaidos su antrajoje ir trečioje. Nes tai yra šansas man, tai yra karta metuose. Kita vertus, tai yra kasmetai. Todėl, kad periodiškai, jeigu, jeigu ir savo žmonai sakyčiau, juk mes prieš penkerius metus jau gėrėm tą arbatą vieną kartą, tai kam reikia vėl? Ištenka, ištenka. Prisimink, gyvenk prisiminimu. Ne visai taip, su mumis taip nėra. Mes turim atgaivinti, mes turim stimuluoti savyje tą e, pačių geriausių dalykų pajautą. Tai kaip sakiau, mes esam tartum pilni laidų ir tuos laidus norime įjungti. Ir tada pabaiga mūsų parodo, į ką mes tuos laidus buvome įjungę. Nes bus viena ribinė tokia situacija, su kuria susidūrėme mes, susidūrėme mes visi ir tai yra iš akimirka. Ir iš keliavę, iš tiesų yra, Dievas dovanoja mum tą horizontą, tą tikrovę, į kurią mes iš anksto buvom savo sielą jungę. Čia panašiai, kaip Jėzus sako, kur tavo gogis, ten tavo širdis. Prisimena tokios pasakos yra apie, arba pasakojimai apie vaidenimus. Ir kur daugiausiai vaidenasi kur arba kažkas blogai buvo, arba pinigų kapšos, kur paslėptos. Ne? Pinigų su loikas, trilitrinis, su rubliais. Vienas žmogus dalyjosi, sako, pag... senyvo žmogus, jis sako, aš visą gyvenimą turėjau tą nuoskaudą. Mes, kai augom, nieko nebuvo. Nieko buvo negalima, nes reikia taupyti, nėra pinigų, nėra pinigų. Ir daug laiko praėjus nuo tėčio, mamos, mirties. Radom, sako, tri litrinius stiklainius užkastus, pilnus rublių, sodė, pinigų buvo. Bet kas tai yra? Ir paskui, sako, taip nesureikšminkit labai, bet tie pasakojimai, jie turi savo moralą, vaidenimasis. Ką tai reiškia? Žmogus negali pasitraukti nuo to tri litrinio stiklainių, nes Dievas siūlė dangų, Dievas siūlė tavo, lobis, tavo horizontas gali būti visa tikrovė, visa, visa ta. Visa sukurtoji tikrovė, kur yra Dievas. Bet kažkam, kadangi aš įjungiau savo sievos laidą į mažesnius dalykus, į siauresnius dalykus, mano horizontas skrynios dangtis, stiklainio dangtelis. Ir mes save taip. Meilė mūsų išplėčia, laisvė mūsų išplėčia. Dievas mūsų padaro didesnius mes turi stipresnį ryšį, su tikrai tuokas žmonės, kurie patyrė tą atsivertimą, sako, e, sako man užgneužė už kvapą. Nuo įspūdžio, kad jeigu yra Dievas, jeigu yra siela, jeigu yra dvasiniai dalykai, kiek visko daug, aš daug dalykų nesuprantu, bet koks žiaugsmas. Tai viskas nėra taip siaura, viskas nėra, kad mane aš esu tik ir minų mėsa ir, ir baigta. Tai atventas taip pat turi be abejo ir savo tokią, na, kaip mes sakome, Tikėjimo prasme. Tas sustojimas yra skirtas tam, kad mes atkreiptumėm dėmesį. Ir čia būtų klausimas mums į konkrečiai ką. Nes neužtenka atkreipti dėmesį, reikia ir daryti kažką. Prieš pat adventą, kas sekate bažnyčios skaitinius. Kai bažnyčia patikė šventoje rašto, šventų rašto skaitinius. Jei kas meldžiatės liturginės valandas, tas labai gerai ten matosi. Tokia senovinė malda, ar ne? Labai svarbi bažnyčiai, Žydai jau taip pat meldėsi liturginės valandas. 2000 metų tos maldos praktikos. Ir mes tai matom, artėjant adventui, o pat žodis adventus reiškia ateimą, tą puikiai žinote, arba greitiškas tas parusija, prasideda bažnyčia priemenamumą apie laikų pabaigą, apie tai, ką vadiname pasaulio pabaigą. Apie patį didžiausią ateimą. Žmogui, kuris retai būna bažnyčiai, būna taip nuostabu ir keista, kad advento pusę mes skiriame antrajam Jėzaus ateimui, Jėzus sugrįžimui. Ir tas antrasis Jėzaus atėjimas, kai gerai paskaitome, keistas dalykas. Viena vertus jis siaubingas. Kodėl nes senoji tikrovė patraukiama, ateina naujoji tikrovė, kai apie jį rašo apaštolą, jie rašo, kad jis ateina kaip ugnis, kaip nesudrebinami dalykai, kaip kažkas ką labai šiaip jau žmogui sunku būtų ištiderti ir pakelti. Panašiai, kaip prisimena tą pasakojimą apie mozę ir degantį krūmą, kas mozei yra keista ir svarbu, kaip taip gali būti, kad ugnis, šiaip jau kuri turėtų tą krūmą per akimirksnį į pelenus, ta ugnis to krūmo nesunaikina. Tame diena lieka, yra ir krūmas, ir ugnis viename. Moziai tai klausimas. Ir yra dar panašių pasakojimų. Prisimenat pasakojimą iš Danėliaus knygos apie Nabukatnecarą tokį. Čia jeigu norit kažką sudėtingo iš Biblijos išmokti, tai studentams, sakom, teologijos fakultete mokykitės Nabukatnecaro vardą. 1, 2, 3. Nabukatnecaras. Vienas, du, trys. Nabukadne caras. Gerai, dešimtukas. <laughs> Jokauj. Bet Nabukadne caras, valdovas padaro stabą, prieš kurį visi pavaldiniai turi lenktis ir jį garbinti. Trys izraelitai, Trys Nabukadne pavaldiniai to nedaro. Ir jis taip įduštą įslėpia įmesti juos į žioruojančią krosnį, mes, mes turim tą pasakojimą. Ta tiek įkaitinta, kad tarnai, kurie ją ruošia, jie krito negyvino tos kaitros, jie negali jos pakelti. Tačiau tie trys dievo tarnai toje ugnyje puikiausiai jaučiasi. Ir dar tarp jų atsiranda dievo sūnus, tam tai parašyta. Ir, ir labai sunku suprasti, aš įsivaizduoju iki Kristaus, tam įkvietam autoriui, kas čia yra. Ar čia angelas, ar mes sakom dievo sūnus yra vienas, kuriam ta dangaus ugnis yra sava. Jis nesunaikinamas dangaus ugnies Ir apie paskutinę ją dieną kalbam kaip apie teismą, bet teismas yra netoks va, teismas kaip teisime. Jėzus labai įdomiai apie teismą sako, kas tiki mane, nepateks į teismą. Bet netikinčiajam, teismas bus sunkiai pakeliamas. Mat, ta žodis teismas yra Puikiai tą žodį žinome. Graikų kalbo žodis – krizis. Krizė. Žinom žodį. Krizė. Arba teismas gali būti Tas pats kas krizis. Ir įsivaizduok, jeigu ateina Dievo visarijanti ugnis, o ta Dievo visarijanti ugnis yra Dievo meilės ugnis, tai visa tai, kas Dievas yra, bet tai yra šitam šiaudiniam pasauliu sunkiai pakeliamas davytas. Ir kartais mums kyla tie klausimai, kodėl Dievas toks nevatai ribotasame, kodėl jis leidžia žmogui gyventi taip trumpai ir jau mes sakėm, todėl kad tiek mums puikiai užtenka, kad dar nesugriautam jums savo gyvenimo visiškai bet taip pat mums kyla klausimas, kodėl senainio testamente dievo šlovė dievo ugnis tai, kas dievas yra, yra balduose šventykloj prie Sandoros krynios kažkur tenai ant kalno bet vat ne taip visur. tai čia ne dievo ribotumas Dievas savo šlovę, savo gyvybę, savo ugnį įdėjo į labai konkrečius dalykus, kad žmonė žinotų, kur jie yra. Nes, o ką jeigu ta ugnis, tu žinodamas, kur yra, jeigu neatsargiai prieisi, paliesi krisinė gyvas. Kodėl krisinė gyvas? Ar todėl, kad Dievas yra piktas? Ne. Todėl, kad Saulė yra geras dalykas, bet pelėdos, sakim yra nepakeliama. Tu esi kaip šešėlis, silpnas. Tavie to. Čia yra labai panašiai kaip žmogus, kuris labai ilgą laiką praleidęs labai labai sunkioji kompanijoje, labai prastomis sąlygomis augęs, Tada pateko į kalinimo įstaigą. Ir visa ką jį yra tokie santykiai. Žiaurus išnaudojantis ir jis pats išmokės taip. Ir tu tada sakai, tai, tai dabar mes duosim tam žmogui šansą. Jis gali pasikeisti. Jeigu jis patirtų kažką gražaus, meilingo, švelnaus, jeigu jis patirtų švelnumą, tai be abejo, jam būtų gerai, jis taptų visai kitokių žmogumi. Ir taptų laimingas. Ir tu jį ištrauki iš tos visos tamsos ir iš kartų įdedi į kompaniją žmonių, kurie yra visada besirūpinantis, šilti, mylintis, šypsosi, padeda, pagelbėja, nesikeikia, nesidaužo vienas kito per galvą. Ir kuo tai baigėsi? Ar tai yra geras sprendimas? Kaip tas žmogus jaučiasi? Viena vertus jis supranta, kad čia kažkas yra labai gero. Kita vertus supranta, kad tai yra visai kitas pasaulis. Ir jis bando kažkaip būti adekvatus ir jau nesigavo. Jis pasako vieną žodį, mato, kad kažkas ne visai tai jis nemoka būti tuo nauju būdu, jis jaučiasi įsitempęs, jis jaučiasi nepatogiai, jis norėtų to, bet ar jis gali tą turėti per akimirką kaip savo dalyką, ar jis gali tapti tos kompanijos dalimi, ir kiek kartų mes stebimės, kai žmogus patyręs meilę ir švelnumą, jis pabėga, jis traukiasi, jis nelieka, jis grįžta atgal kur buvo, nes ten jis jaučiasi savas. Tai yra jam savo aplinka, nors įžiauri, nors baisi, nors jam sunku. O ten, kur gerai jis nesijaučia savas, jam sunkiai pakeliamas tas dalykas. Suprantą apie ką kalbuo, ar ne? Panašiai, jeigu Dievas yra meilė, jeigu Dievas yra gėris, jeigu Dievas yra šviesa, o jeigu tu esi ledo gabalas, prisertinius prie jo, gali būti toks kontrastas, kad kartais atrodo, kad tai būtų geriausia, kim ir pul, Dievų įglėbį, o kas būtų, jeigu tu bandai, kad tu esi kaukė, ledinė, sustingės, pilnas kažkokio piktumo ir tu su tuo dievu. Ir todėl senami testamente viskas yra įdėta į tokias vietas, kad tu matytum, kur yra. Ir jei tu nori prie Dievo artintis, o būtina, nes Dievo šaltinis, nes greta Dievo nėra nei gyvenimo, nei likimo, nei ateities. Jeigu tu artinės, pasiruošk. Mėlyjei, ertėjant adventui klausimės Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekano daktaro Benaulevičiaus paskaitos, kaip man sekasi bendrauti su dievu. Likite su Marijos radiju.